0: Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. nesse momento especial, específico que nós estamos vivendo de novo como humanidade, né? É, eu acho que de, de todos os convidados que já tenho na minha cabeça, você é, encaixa de uma forma, sem desmerecer os outros, que são igualmente fantásticos, mas neste exato momento, pelo que a gente está passando, essa é uma história que encaixa como uma luva nisso, e toda vez que a gente fala de um fator ou de um momento, em que o Andor viveu, a gente consegue imediatamente trazer e aplicar no nosso dia a dia, dia hoje. Para as pessoas terem noção que o Andor, quando estava chegando no campo de concentração, ele tinha um pão daqueles que eles andavam, né? Gigante daquela época, e ele arremessou, né? as pessoas imploravam por ele, ele arremessou por cima da, da grade, e, e ele diz isso, né? que naquele momento eu descobri o que era a fome emocional, psicológica, porque quando ele viu as pessoas se degladiando como cachorros com fome por conta de um pedaço daquele pão, imediatamente ele ficou com fome e ele fisiologicamente não estava com essa fome, né?
1: É isso. A fome passou a perseguir ele. A fome que ele sentiu a partir daquele momento acompanhou ele durante todo o tempo que ele ficou lá. Então, é uma uhum. fome que você sabe que a sopa, aquela sopa rala, vai chegar em determinado horário e que você vai comer aquela sopa, aquele pedacinho de pão, e que você vai continuar com fome. Ou seja, a sua fome ela não vai ser aplacada nunca. Porque era, inclusive, era, essa, essa, era, era proposital isso. Porque a intenção era justamente fazer com que eles definhasse diariamente, porque a reposição era, era automática. né? A
0: gente tem que separar um pouco consciência de mente, né? porque a, o despertar da consciência é algo que pode salvar a vida. E para isso, eu tenho aqui é, uma pergunta para ti. Como é que pode uma corrida para a morte... Despertar uma consciência e salvar a vida desse corredor. Como é que você acha que isso é possível, Gabriel?
1: Em, em, em relação à experiência que o Andor teve quando ele tentou o suicídio. Exato. Você vê que em nenhum momento, mesmo quando ele tava, já tinha perdido tudo, né? perdido a, a própria dignidade, né? a liberdade, a dignidade, os familiares, ele não perdeu essa consciência essa consciência acompanhou ele, né? E, e eu acredito, é, parece até surreal, né? Ele mesmo fala, é, ele, porque as pessoas duvidam aqui. Não, ele está falando isso porque é bonito, né? Em um determinado momento da palestra, quando pergunto para ele se ele já, se ele havia tentado tirar a própria vida, ele vira e fala, ah, não tirei a própria vida, porque quando estava correndo, né, você podia ser morto de várias formas. Uma delas era você ir segurar o arame eletrificado, mas você não tinha nem tempo de chegar até lá porque um atirador já já ia te abater, né? Mas quando ele estava no meio desse percurso, veio a mente dele de que um dia ele retornaria ao Brasil, né? É, a imagem do avô dele que dizia meu garoto brasileiro, o amor que a mãe dele, né? que era fonte de inspiração, acho que a consciência dele está muito ligado a isso. Essa consciência nunca saiu dele, ele nunca perdeu essa consciência, né? ele perdeu tudo, como como eu disse, né? ele viveu de forma instintiva, mas essa consciência estava tava ao lado dele, essa consciência está ao nosso lado o tempo todo. Você falou em meditação, novamente a gente volta à frase socrática, quer dizer, é o conhece de a ti mesmo. Né? Não tem como a gente fugir disso. A gente tenta fugir, né? mas, na verdade, a gente isso nos acompanha o tempo todo. Uma questão é você acionar isso no seu, na, na, na sua vida. né? Então, como você faz para acionar aquilo que já existe dentro de você, né? que por algum, por algum motivo a gente bloqueia? as pessoas não sei se algumas pessoas se conhecem né é, o budismo muita gente confunde acha que é uma religião que há um deus mas mais do que uma religião o um deus ela é uma filosofia de vida né é, é muito ligada à meditação então quem não conhece a vida de Siddhartha Gautama o Buda vale a pena que foi justamente é, é, é muito do que a gente vive hoje uma pessoa que vivia dentro da ilusão né ele vivia num palácio ele era muito rico e por viver dentro de um palácio e ser um herdeiro muito rico ele ficava isolado do resto do mundo daquela índia extremamente pobre né que era na, na que é ainda né e o, o, os, os pais procuravam isolar ele desse mundo criando uma ilusão de que o mundo era aquela riqueza né, porque não faltava nada para ele e de repente quando ele fica velho tendo velho não né, quando ele fica adulto né, e tendo todas essas inquietações naturais né, de quem quer buscar um, um espaço um lugar do mundo ele vai fazer uma peregrinação, ele vai conhecer o mundo, e aí ele tem contato com tudo aquilo que horroriza o homem, né? que é a velhice, que é a pobreza, que é a doença. né? E ele não se dá conta disso, é muita informação que chega para ele. É como são as informações que estão chegando para a gente agora. A gente nunca esteve tão próximos da morte, né? em larga escala, né? como a gente está vivendo agora. né? A gente nunca esteve tão perto... É, para muitos da pobreza perto do desemprego né a gente é, são coisas que nos assustam né e, e aí é, o, é a hora que a gente tem de parar um pouco e falar não mas espera isso sempre esteve do nosso lado né a pobreza a velhice a doença a morte é algo que, que é natural né que sempre existiu né então a grande questão agora é a gente se aproximar dessa consciência e a meditação que foi o que Buda ensinou é, foi o que ajudou ele a, a se libertar desses males, que é olhar para dentro de si mesmo e buscar a verdade. E a verdade é só uma, né? O universo tem uma lei, né? E a gente e ter essa compreensão é fundamental. E o Andor teve essa compreensão de que o espaço dele não era ali, né? Ele estava ali, mas o espaço dele era vir para o Brasil, que ele tinha essa missão, ele tinha algo ainda a cumprir, né? E a consciência e ele e a consciência dele o encaminhou para isso, né? Né, levou para eles o caminho, né? porque ele foi salvo de diferentes formas, e a gente pode falar milagre, sorte, mas por que, que só ele teve sorte, só ele teve milagre, nenhum outro, né? apenas alguns, 6 milhões são azarados, porque morreram, seis milhões, será que esses 6 milhões não conseguir acionar essa consciência? Porque a consciência estava lá, e aí quando você aciona essa consciência, vem aquilo que nos acompanha, que é o milagre, que acompanha alguns, né, que é a sorte, né? A sorte ela existe, mas a gente precisa acionar ela de algum modo. Sim. Né? Ela não, ela não vai surgir à toa, né? Como um passe de mágica, né? Então a consciência ela tá muito ligado a isso, né? A gente poder acionar aí algumas algumas coisas fantásticas, extraordinárias e o Andor é uma pessoa extraordinária porque ele sabe fazer isso como ninguém. Dentro dos 92 anos de vida dele cabem 200. É um homem que navegou por diversos mares, que conhece de tudo, que tem um amor à vida, né? E a vida responde para ele, né? É Eu, ele me liga quase diariamente e eu ligo para ele e falo, onde que é a nossa próxima palestra? né? E, eu, pô, a gente vai ter que ir pro sul, vamos gravar um filme lá, vamos fazer um evento para 400 pessoas. Ele se motiva como se ele tivesse 18 anos. Uhum. E ele tem 92, ele podia estar na casa dele e falar, não, espera um pouquinho, a minha consciência tá me dizendo que eu tenho que agora sentar, assistir a sessão da tarde, dar uma dormidinha à tarde, mas não, ele acorda todo dia de manhã, ele se veste, vai trabalhar, pega o carro, dirige em São Paulo, ele viaja, ele ele trabalha numa grande empresa, é consultor de qualidade, ele dá palestra, porque é, é, justamente ele não ele faz projeto de vida. Uma pessoa com 92 anos que tem um projeto de vida. E ele diz, tem uma frase que também está no livro, né? quando ele, na época ele estava ele na casa dos 80 anos, agora ele está na casa dos 90, mas perguntaram para ele, você tem 80 anos, né? como é que você vive assim? Ele fala, é porque eu não vivo os meus últimos dias de vida, eu vivo os primeiros que me restam. E, na verdade, a gente não sabe quantos anos de vida a gente tem, né? Na verdade, a gente, a gente tem que viver o, os, os primeiros anos da, da, da nossa vida, sempre tendo 18, 30, 50, 70, por isso que está cheio de jovem com 30 enterrado e tem senhores de 90 aí que estão vivendo a sua plena juventude, né? Porque a consciência, ela não tem idade, né? Ela ultrapassa todas essas... É, é, todas as limitações humanas, em qualquer circunstância, inclusive no campo de concentração.
0: Exatamente, isso é maravilhoso, porque o Andor está... ...numa corrida para a morte, ele, ele despertou a consciência como se fosse um o pop paco, né? naquele momento, né? E ele escolheu parar a corrida. Então, seja lá o que você tá vivendo, primeira coisa que você tem que saber é que se você tá vivendo isso, pode ser uma má notícia, você pode ficar bravo comigo, mas na verdade não tem nada a ver comigo, isso é tudo com você, porque se você tá vivendo um momento difícil agora na sua vida... Isso tem a ver com você e você tem que se responsabilizar por isso. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. Porque se o Andor continuasse a corrida, ele ia morrer sim. né? A não ser que tivesse um blackout e nenhum atirador visse ele. Isso é uma, é uma conjunção astral que é a mesma que não acontece para você saber toda a matéria, todas as respostas do seu cliente e se colocar em ação. É a mesma conjunção astral, hipoteticamente impossível de acontecer no dia normal de vida, mas ele sim se conectou com a responsabilidade pelo momento que ele estava vivendo ali dentro daquela circunstância específica, que era de muita dor, mas serviu para impulsionar a ele a se conectar com a consciência e salvar a própria vida dele, e hoje, com certeza, ele é veículo para salvar várias outras vidas, então, é, que você, nesse momento, pare e pense, quem é que está no comando da sua existência? Tudo isso que está fora, esse palco externo ou a sua essência e quem você é de verdade a serviço da sua vida. Vivendo cada dia maravilhoso que a, a vida te dá e de novo e de novo e a gente nunca sabe quando isso acaba e a gente está tendo uma dificuldade enorme como, enquanto humanidade a lidar com esse retumbante não sei que é o coronavírus e todos os desdobramentos dele. E a nossa vida é assim. O Andor prova com a história dele que a gente tem que caminhar um dia de cada vez, desfrutando de tudo e sendo grato por estar de pé mais um dia. E foi assim que ele salvou a vida dele. e e é assim que ele vive hoje em dia, e é assim que ele se diferencia de pessoas da idade dele que às vezes se privam de viver porque se conectam muito mais com esse background imposto, quadrado, é, de várias crenças e coisas inflexíveis que ele contraria e está aí para provar. E não é só o André que faz isso, porque tem várias outras pessoas é. que também contrariam e flexibilizam o tempo, distorcem o tempo, vivendo vidas maravilhosas com uma idade avançada. E aí a pergunta que eu deixo para você, ouvinte, aqui nesse momento é você, com a sua idade que você tem aí, o que, que você está fazendo com o dia de vida que você ganhou de presente hoje... E eu volto de novo, Gabriel, a visualização, a consciência, a ter um plano de vida, porque pra mim, eu não sei nem se eu vou conseguir ser capaz de ler tudo isso sem me emocionar aqui, mas eu vou tentar, é, tem uma frase emblemática pra mim do Andor, que é o que tá na contracapa do livro lá atrás, que ele diz né, que à beira daquele enorme lago rodeado de montanhas, ele fez uma projeção que daqui a 5, 10 anos, o que, que eu quero para minha vida? A minha máxima era o seguinte. Eu queria ter um sapato que não machucasse o meu pé. Se tivesse meia, então, seria um luxo. Eu desejava ter uma roupa limpa que não tivesse piolho e que cobrisse o meu corpo para eu não sentir frio. E também um bolso enorme que eu pudesse guardar um pão enorme para comer a hora que eu quisesse. E, além disso, ter liberdade para ir onde e quando eu quisesse. Gabriel, me fala um pouco do que tu sente em relação a, a, a essa
1: projeção do Ander. Você vê que, é, e você foi feliz agora com, citando essa frase, né? E, e isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando, que é a questão da ilusão, né? a verdade que a gente busca e a ilusão que se coloca na nossa frente. Então a gente precisa tirar o véu do nosso rosto, né? desvelar, para poder entender um, um pouco mais. E a gente consegue trazer para o nosso momento presente, né? Se, se a gente pudesse agora, o que, que a gente gostaria que acontecesse e de repente a única coisa que eu gostaria que acontecesse é que eu pudesse estar sentado com você, frente a frente, né? sentar aqui de forma virtual, Seria a melhor coisa do mundo nesse momento. Ou pegando meus filhos e dando uma volta, indo até a praia, fazendo um passeio, ir até o shopping. Até pouco tempo atrás, até um mês atrás, isso era totalmente possível. E os nossos sonhos eram outros. né? Não era apenas aquele sonho de sentar na mesa de um bar, ou ir para o shopping, ou passear e no cinema na praia. Né? A gente estava sonhando algo muito maior. E a nossa mente ela tem essa capacidade de trazer, de colocar este véu, né de, de fazer com que a gente se iluda então o advogado, seja a profissão que for né que, que colocar né, o sucesso profissional antes da essência ele vai viver numa constante ilusão porque o que é o sucesso profissional? o próprio Andro falou que, ele, que ele, ele pensou isso 45 dias depois da, da libertação dele e quando ele chega ao Brasil anos depois que ele se torna um empresário de sucesso e alcança o máximo já não bastava mais aquele aquele sapato que não molhasse os pés. Na posição em que ele ocupava, ele precisava ter um sapato de cromo alemão, uma gravata de seda italiana, né, um relógio de, com corrente de ouro, né, um óculos né, com, com aros enfim, de, de qualidade, um óculo italiano. Então, o tempo todo, só que, claro, ele não perdeu a essência, mas o tempo todo a gente vive nessa ilusão do que é ser bem-sucedido. Então, a gente tem que olhar um pouco né, para dentro de si, tirar essa essa ilusão e olhar a verdade por trás disso, porque naturalmente a gente vai colher os frutos dessa verdade. A gente vai, ser, a gente vai alcançar o sucesso e ser bem-sucedido se a gente buscar a verdade. O advogado tem que buscar fazer justiça. O professor tem que buscar dar a melhor educação possível para os seus alunos. O médico tem que buscar a cura ou a prevenção. Que ele, ao, ao se conectar com essa consciência, naturalmente, né? com essa verdade, que a consciência é essa verdade, ele vai alcançar naturalmente as outras coisas. Mas se ele tentar buscar uh, uh, esses objetivos, ele vai buscar isso sempre com um véu na frente do rosto e a infelicidade vai acompanhar ele, porque ele está fugindo da consciência. É, é, existe uma, um post muito interessante que eu vi outro dia na internet, que é um sujeito olhando um helicóptero, ele está no carrão, né, um carro dos sonhos, ele olha o helicóptero e fala, pô, quando eu tiver muito dinheiro, eu quero ter um helicóptero. Ao lado desse carro, desse super carro, tem um carro mais popular, que olha para o carro grande e fala, puxa, um dia eu vou querer ter esse carro. E ao lado do carro popular, tem uma, um motoqueiro que olha e fala, puxa, um dia eu vou vender a moto e vou poder comprar um carro. E ao lado do motoqueiro tem um, um cara de bicicleta, e ao lado do cara de bicicleta tem um cara na rua, largado. Então, é a tal da, da, da ilusão. A gente sempre acha que o jardim do, do, do vizinho é mais verde que o nosso. E se a gente viver voltado a isso, a gente vai viver sempre em ilusão, né? Então, é, o menos às vezes é tudo, né? E o Andor, depois de ter encontrado, reencontrado com a liberdade, com a vida, ele já tinha reencontrado com tudo. Então bastava o mínimo para ele, um sapato que não molhasse os pés, roupa limpa e um pão que ele pudesse comer a hora que ele quisesse e, e poder andar para onde ele quisesse para direita para esquerda frente para trás sem ninguém colocando uma baioneta na cabeça dele né o direito de ir e vir né então é isso que eu desejo né que a gente não viva mais nessa ilusão né eu acho que o momento atual traz isso para gente que a gente possa se conectar novamente com a nossa verdade com a nossa consciência você é mestre nisso é seu papel né é poder levar essa ideia adiante eu admiro demais as pessoas precisam disso. Engana-se quem pensa que eu, Gabriel e você, Alexandre, também não vive nessa ilusão. A ilusão ela nos persegue o tempo inteiro, né? Porque Todos nós, como como somos humanos, a gente, né, é, tá sempre é vulnerável, né, à ilusão, né? Porque a ilusão é isso, né? É uma mágica, ela ilude, né? Então a gente o tempo todo a gente cai nisso, né? A gente se cobra e a gente se questiona e a gente se afasta da verdade e da consciência, né? Então que todo mundo possa olhar, né, para dentro de si, aproveitar essa quarentena, né, que seja uma quarentena de reflexão, né, de, de consciência, olhar para dentro de si, né, encontrar aquele euzinho que tá lá, né, e buscar a sua vocação, né, o seu o seu espírito ali dentro, que é isso que que nos move, né? Sim. Parabéns, Alexandre. Você é um cara fantástico. Eu tenho uma admiração enorme por você, cara.
0: Gratidão você de estar tá aqui, cara. Isso aqui é, é... Para mim está sendo maravilhoso e eu, se eu pudesse ter um desejo simples agora era que todo mundo pudesse ler esse livro ou ouvir a tua voz contando isso, seja por meio desse podcast, desse vídeo, seja por meio de tantas outras coisas que tem na internet, o canal do YouTube, eu vou colocar todos os links aqui para o livro para achar o, o Quer comprar, tudo.
1: pode comprar na dire... a editora Ateliê de Palavras, né? Ateliê de Palavras já. Já ele encontrei. Distri... Esses... Distribui para o Brasil inteiro, né? Então Sim. é só o pessoal conectar aí no site da editora, eles distribuem para o Brasil inteiro.
0: Sim, eu vou colocar o link aqui. Eu já tenho esse link, inclusive. Vou partir para a última pergunta para a gente fechar aqui o nosso podcast. É inevitável, né? a gente mudar a perspectiva com que a gente olha para os nossos problemas, para os nossos desafios, depois de tomar contato e consciência de uma história como a do Andor e, principalmente, como ele reagiu né, a tudo isso e como ele se comporta frente a tudo isso até hoje. Né, a forma com que ele fala do passado, a forma com que ele se coloca emocionalmente falando. E, e com certeza, isso trouxe... Vários desdobramentos na tua vida também. E aí chega a hora daquela pergunta que eu fiz para ele, né? Vivendo tudo isso que você viveu nesses últimos cinco anos, desde que você conheceu o Andor e tudo que você passou por conta é, desse projeto, dessa missão de trazer para a vida é, esse livro maravilhoso, eu gostaria que você dissesse qual foi o maior aprendizado que você teve vivendo
1: tudo isso? São, são muitos aprendizados, né? Você estava falando...
0: <risos> Calou-se
1: como o Ander também, né? Essa muito, pergunta é brincadeira. Não, não, não tem um, né? Claro que o principal deles é o amor à vida e à liberdade. Então, assim, é, valorizar a liberdade e a vida foi o maior. Então, se eu, se eu pudesse te responder, né? É, o principal é esse, né? A gente poder respeitar o próximo, né? Amar o próximo são ensinamentos cristãos, né? No, no, diretamente, né? Amar o próximo como como a si mesmo, né? Entender que o próximo é uma extensão de si, né? Amar a vida na, na sua totalidade, desde uma planta, um inseto, um animal, tudo aquilo que é vivo para o Andor é, tem muito valor. E mas a gente aprende o tempo todo. Enquanto você falava, eu estava lembrando que o Andor ele, ele, ele usa muita ironia, né? Ele tem um senso de humor apuradíssimo, digno de pessoas que são inteligentes. Né? As pessoas inteligentes têm um senso de humor bastante apurado, né? E o Andor, muitas vezes, até das desgraças que ele viveu, ele tira o bom humor. E às vezes, quando eu ligo para ele, porque, como você colocou, me apresentou lá no início, né? Além de professor, eu também sou empresário e a gente vive aí os desafios de ser empresário no Brasil, né? Onde você faz um planejamento, muitas vezes a coisa não se cumpre e você é roubado e você não vende aquilo que, que, que acontece, não lhe entregam aquilo que você combinou e às vezes, já aconteceu isso mais de uma vez ele me ligar e me pegar no momento tenso, nervoso, preocupado destruído, e aí eu falo pô André, eu não tô num dia legal, olha aconteceu isso, isso, isso e é despejo em cima dele né e aí ele fala, Gabriel, olha eu tenho uma máxima aqui que é importante você ouvir eu falo, falando, Ele falou assim, olha, não há nada que esteja tão ruim que não possa ficar pior. <risos> é. E ele fala isso de uma forma humorada e, e ali tem uma verdade, né? Porque ele viveu aquilo assim, imagina, né? Você chega, você viaja, né? Como ele viajou, o início, né? Ah, você vai pro gueto. Pô, te tira da tua casa e você vai viver numa casa com outras famílias. É o, é o que de pior poderia te acontecer. E ali não era nada perto do que, ia, do que iria acontecer. De repente, te tiram lá, te botam dentro de um vagão de carga, de boi, de gado, 80 pessoas num vagão, sem banheiro, sem nada, e você viaja 5, 6, 7 dias naquele vagão escuro, pessoas morrendo, infartando, urinando, defecando. Você, com seu avô, você fala, pronto, encontrei o que de pior tem na vida. E aquilo não era nada ainda, perto do que ele ia enfrentar. E aí você chega no lugar, te despem, raspam o seu corpo, te dão um uniforme que não é o seu tamanho... É, você vai para um barracão e você passa ali a conviver com 400 pessoas que você não sabe quem são, a comer do mínimo, e você acha que você já chegou no fim do poço e você descobre que o poço é ainda mais fundo, né? Então, acho que esse ensinamento que ele, que ele me traz de que e, e me funciona muito para o dia de hoje, né? Que a gente está aqui nessa quarentena, eu assim, pô, esse é o fim do mundo? É, quer dizer, o fato de eu estar aqui isolado na minha casa, com o conforto que eu tenho, eu encontrei o fim do mundo... Ah, mas isso pode representar a falência da sua empresa. E isso é o fim do mundo? né? Ah, mas pô, é porque isso vai fazer com que você, de repente, corra o risco de perder parte do patrimônio que você... Isso é o fim do mundo. Então, você começa também a parar. E isso, de certa forma, te traz a calma, a tranquilidade de perceber que, olha, espera um pouco. É, não, há, não há nada que esteja tão ruim que não possa ficar pior então diante do que eu estou, eu estou no lucro, eu estou pronto para dar a volta por cima né? E, e, e uma vida que não tem problema não é uma vida que vale a pena ser vivida, né? eu não consigo imaginar um dia que eu vou falar se assim, acordar e falar pronto agora é, eu tô com tudo resolvido, eu não quero nem ganhar na Mega Sena, Alexandre, que é para não ter essa sensação de pensar que eu resolvi a minha vida, porque a hora que eu resolver a minha vida ela vai ficar sem graça, né então, a gente tem que acordar todo dia mesmo para encarar os problemas na proporção que eles forem, né? Desde isso. o pequeno problema até o máximo. E a hora que a gente se conecta com isso, a gente está preparado para enfrentar tudo, né? Ou pelo menos quase tudo que se coloca à nossa frente. Né? E se o Andor enfrentou o Holocausto, a gente é capaz... o Andor e outros milhões, né? A gente também é capaz de enfrentar a quarentena, a gente é capaz de enfrentar o mercado de trabalho, a gente é capaz de enfrentar concorrência, né? a gente não tem que ter medo disso. Sim. Esse é então, acho que o André tirou o meu medo, né? Eu acho que o André tirou o meu medo de encarar os problemas, o André me, me fez valorizar o que é essencial, que é a liberdade e a vida. O único medo que eu tenho, então, é o medo que ele tinha, né? que ele viveu, que ele tem até hoje, né? de perder a liberdade. Esse é esse o medo, né?
0: É, esse prisma que você trouxe é, é fantástico, né? Porque se, se a gente estiver falando com uma pessoa julgadora que precisa rotular, tudo o que é dito, ela vai dizer que isso é um pensamento pessimista. Mas quando a gente olha isso mais a fundo, na verdade descortinando, né, como você disse, né, tirando o véu, a gente percebe que tem é, uma leveza enorme por trás disso, né, um ensinamento fantástico né, que vem para coroar o final dessa conversa realmente, que é você conseguir se conectar realmente com o que faz sentido, né, com a, verdadeiramente com o que é importante. E você disse que o teu maior medo é, é perder a liberdade. E eu, eu confesso que eu compacto desse medo. E eu comecei vulnerabilizando, né? Dizendo que eu tava com medo, né? Porque quando a gente sente aqui na barriga aquele frio, é um, uma sensação gelada, é o, é o medo, sim. Né? E, e eu vou te dizer que nesse nível, né? o Andor... A consciência salvou a vida dele várias vezes. O, o aprendizado e os ensinamentos que ele traz fazem com que as pessoas despertem sua consciência para escolher melhor. É, ele te traz para consciência toda vez que ele traz essa ironia que leva a pensar né, realmente no que vale a pena. E, e eu preciso vulnerabilizar novamente aqui no final para terminar isso, porque uma vez eu estava num treinamento do doutor Augusto Cury e teve uma dinâmica lá e eu aplico ela hoje, mas na época eu não conhecia. A gente tinha que escrever uma coisa, uma coisa, material, que sem a qual a gente não conseguiria viver. A coisa que a gente mais gosta, material. Aí a pessoa mais importante, é, enfim, pessoas da família, situações, enfim, cara. Várias coisas em papeizinhos. Depois isso foi colocado na mesa, embaralhado. E aí a dinâmica versava sobre ir perdendo algumas alguns papéis desse aleatoriamente, tipo, o colega do lado retire, é, o da esquerda tira o do outro um papel, aí passa o instrutor tirando o outro, agora você pega um sem olhar e joga fora, e dentre os meus papéis que eu tinha colocado, um deles era a minha consciência e a gente falou durante essa conversa dentro de nós mora de tudo né? a gente tem de tudo, o mal não tá só fora, é... O egoísmo não tá só fora. É, a má intenção não tá só fora. Nós temos todos um pouquinho de cada coisa dessas dentro de nós e a gente escolhe como usar isso. E naquele momento, Gabriel, eu lá, com a minha consciência na mesa, eu roubei no jogo. Eu roubei na dinâmica e eu sabia qual era o papel da consciência porque, por acaso, ele tava meio transparente, assim, dobrado para cima. E eu, eu tirei, tirei ele de lá. lá tirei... O papel e guardei no bolso para poder sobrar minha consciência. E a explicação que eu dei para isso foi que eu podia perder qualquer coisa na minha vida, como eu já perdi meu pai, é, que morreu com 60 anos. né A única coisa que eu considerava que eu não podia perder e que eu não ia conseguir viver era a minha consciência, porque com ela eu sou capaz de re reconstruir tudo, re me reinventar recomeçar e de novo e de novo e de novo e quantas vezes for necessário porque eu sei que ela pode ser o meu guia e ela faz com que eu me conecte me conecte com aquilo que realmente vale a pena né? que é o que está dentro e não o que está fora não tem nada a ver com material então eu sei que para mim vale muito a pena e tem muita importância ter você aqui comigo hoje é, eu sou muito 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 grato por você ter aceitado esse convite é, foi maravilhoso, conversar contigo é uma coisa fantástica realmente, é, é, eu sou um, um, um cara muito privilegiado de poder é, fazer isso junto contigo aqui eu, eu não tenho mais o que dizer, é muita gratidão né? muita, muita, muita gratidão e eu gostaria que você dissesse para as pessoas, né, como é que elas podem te encontrar redes sociais, contatos, enfim diz um
1: pouquinho aí disso para o pessoal poder te achar Bom, primeiro eu queria dizer também que foi muito importante essa nossa conversa, foi maravilhosa. E você agora me ensinou, né? acho que a gente sempre aprende, né? Feliz aquele que aprende, né o que o que ensina, né como diria a nossa poeta Cora Coralina. É, e hoje eu pude aprender com você que existe algo mais importante realmente do que a liberdade, porque a liberdade ela é uma prisão física. E você ressaltou agora a consciência, e eu não tinha me dado conta, sabia da importância, mas ela está muito além da importância que eu, que eu dava para a consciência. E aí eu vou usar do Jean-Paul Sartre, né, filósofo francês, que dizia que o homem está condenado a ser livre. Então, mesmo andando naquela condição de privação de liberdade, ainda assim ele era livre, porque a prisão dele era uma prisão física, e a consciência você não prende fisicamente. Então você me ensinou hoje... Algo que nem um andor, né? com toda a sua sabedoria... Aliás, talvez ele, ele não, não tenha conseguido ainda é, é, pensar sobre isso, né, sobre a questão da, e a importância da consciência, porque a consciência acompanhou ele até na falta da liberdade, porque quando ele correu, e é isso que Sartre... Olha, está arrepiado, né? Quando Sartre é, fala que o homem está condenado a ser livre, é porque ele tem escolhas, mesmo quando lhe falta a liberdade. E essa escolha só é possível por causa da existência da consciência. Então, essa consciência que fez com que o anda na, na pouca liberdade que ele tinha, na falta dela, que era correr para o arame, a consciência dele falou, não, você tem direito à escolha. Então, ele não estava completamente preso. Ele tinha ainda uma liberdade ali dentro dele, que era essa liberdade da consciência. Então, eu vou acrescentar aí a vida, que é o mais importante de tudo, a consciência e a liberdade. As três coisas são fundamentais. Eu acho que é isso, porque no debate aqui a gente a importância dessa nessa conversa a gente agregar não é eu não é só você fazer com que é levar o meu conhecimento, né? Eu acho que a gente conseguiu juntar aqui toda a tua sabedoria também. Então fica essa dica para as pessoas, né? Vida, consciência e liberdade. E as pessoas podem me encontrar pelo Facebook pelo meu nome. É um prazer. O Facebook é aberto para todo mundo, bem democrático. É, Gabriel Davi Pierin, tem minha página também, que é a Professor Gabriel Pierin, no Facebook, e no YouTube, Professor Gabriel Pierin, através de uns vídeos que eu faço da cidade de Santos, bem bacana também para quem quer conhecer, e, e os canais com o nome do livro, né? no YouTube e no Facebook, Uma Estrela na Escuridão. Então, fica aí o convite para todo mundo, para né, né? a gente tá poder levar, aprender. Perfeito. A gente para Maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Você é maravilhoso. Obrigado. obrigado. Eu,
0: eu que agradeço. E eu agradeço a você, excelência, que nos acompanhou até aqui. Lembrando que você me encontra em todas as redes sociais, basta procurar por ADV no comando. Você pode também indicar convidados, temas e dar os seus feedbacks, que são fundamentais para a melhoria desse trabalho. Então, se você tiver alguma sugestão, entre em contato comigo via direct do Instagram, ADVNOComando. Grande abraço e até o próximo episódio.